0: Radio 1 presenta Dalla reggia di Venaria, Tramate con noi, un programma ideato e condotto da Vito Cioce con Bruno Gambarotta e Claudio Gorlier. Abbiamo superato la metà di questa avventura, oggi quinto degli otto duelli che vanno in scena dalla sala 36 della veneria Reale, duelli letterari, intendiamoci subito eh. Alla fine otto vincitori, a proposito, oltre ad ascoltare la loro voce, le loro storie inedite, possiamo vederli anche in faccia se andiamo sul sito tramate.rai.it alla pagina dedicata a loro, i Magnifici Otto. Tra loro una giuria di esperti sceglierà i due finalisti che si contenderanno tra meno di un mese ormai il super premio, l'arrivo in libreria del romanzo vincitore con la coproduzione tra Minerva Edizioni e Raieri. Una gara che sta animando oltre ogni aspettativa anche la pagina Facebook di Tramate Con noi. Ogni settimana troviamo i commenti alle trame, favorevoli e contrari al verdetto dell'arbitro di turno. E se la vogliamo mettere sul piano calcistico eh, io dovrei presentare così oggi l'arbitro Arbitro Arbitro della partita di oggi il signor Giovanni Tosco della sezione di Torino Sono stato corretto signor Tosco? Correttissimo Allora chi meglio del signor Giovanni Tosco? È strano che un arbitro prenda gli applausi, tu li hai presi (ride) prima della partita chi meglio del signor Giovanni Tosco può dirci se azzecchiamo le presentazioni dell'arbitro? Lui ha tutte le carte in regola per decidere la gara di oggi, perché da una parte c'è una storia di calcio, dall'altra una vicenda che si svolge nei dintorni di Torino, quindi qui vicino. Lui vive e lavora a Torino, il calcio è la sua vita. Giovanni Tosco è caposervizio di Tutto Sport, quotidiano sportivo, ...della prima capitale d'Italia. Benvenuto a Tramate con noi, Giovanni. Grazie, grazie per l'invito. Come arbitro del gioco, dovrei darti del lei, come collega ti darò del tu. Quindi per la prima volta do del tu a un arbitro. Quando ti ho invitato eh, con questo ruolo, hai mostrato un entusiasmo che non mi sarei aspettato. Che cosa ti intriga di questo nuovo concorso? Sai che sono ben 300 i romanzi che vanno a caccia del premio finale...
1: Sì ma conoscevo la trasmissione, mi aveva colpito comunque una trasmissione sicuramente originale eh, che dà la possibilità a a tantissime persone, sappiamo quanti sono le persone che amano scrivere e che hanno il famoso romanzo nel cassetto, c'è finalmente la possibilità di tirarlo fuori e partecipare a una gara ed è anche divertente proprio la gara in sé insomma va al di là della trasmissione più di routine.
0: Tu hai parlato di romanzo nel cassetto, anche tu hai un inedito nel cassetto, hai tempo per scrivere altro rispetto alle cronache di partite, di calcio e interviste?
1: Ma io ho pubblicato diversi
0: libri dedicati allo sport, alle storie delle squadre di calcio
1: sto lavorando a qualcos'altro, non è ancora nel cassetto perché ci sto lavorando
0: quindi potresti un giorno partecipare a Tramate con noi magari alla prossima edizione una domanda di tipo personale siamo a Torino e lavori a Torino per tutto sport sei torinista o juventino?
1: allora diciamo ora sinceramente fatico a schierarmi anche perché dopo tanti anni a tutto sport diciamo che da ragazzo ero milanista un torinese che tifa Milan Sì, io addirittura ero all'elementare con la figlia di Boniperti che allora era presidentissimo della Juventus, per cui tutti i miei compagni di classe erano della Juventus e io facevo il fiero oppositore.
0: Un'altra domanda di tipo personale, le tue letture preferite se si esclude l'almanacco del calcio?
1: No, soprattutto narrativa, direi grandi romanzieri contemporanei, se devo dire un nome su tutti, Philip Roth.
0: Prima d'ora avevi avuto modo di ammirare la reggia di Venaria restaurata? Sì, sì, ci sono stato l'anno scorso,
1: due anni fa, due anni fa, una lunga visita, seguita poi c'era, ci fu uno splendido concerto di Battiato che è la mia grande passione musicale, per cui l'ho, l'ho visitata, me la ricordo da quando ero
0: ragazzo e ora chiaramente meravigliosa. Meravigliosa, in più in questi giorni, lo ricordiamo, da circa un mese è aperta la mostra La, la Bella Italia. Come accennavo prima, eh, non sarà affatto facile per te oggi la scelta tra i due inediti in gara, anche perché ti metteranno in difficoltà le arringhe di due grossi calibri della critica a questo punto partiamo Claudio Gorlier stavolta le ho tolto un po' di lavoro anticipando il tema del romanzo che le ha deciso di adottare
2: eh sì ma ha fatto benissimo perché non bisognerebbe mai lasciarsi coinvolgere dai libri di leggono, ma qui io ci sono dentro è eh, proprio fino in fondo il calcio eccetera E quindi sono lieto di questo coinvolgimento Come si chiama lo scrittore che oggi lei ha deciso di adottare, di promuovere? Dunque, lo scrittore si chiama Luigi Costa e si chiama, il suo titolo, del calcio e delle leggi del caos. Quindi il
0: calcio è già nel titolo, non ci possiamo sbagliare. Il calcio
2: nel titolo, ma anche il caos, perché se pensiamo a partite recentissime, il caos domina, dice va a finire un certo ma neanche per idea, non voglio fare nomi eh, di squadre sconfitte che hanno preso 5 gol, ma comunque <ride> il calcio è questo anche.
0: Allora, dovremmo avere in linea il signor Luigi Costa, buongiorno. Buongiorno Come sta? Benvenuto a Rai Radio (ride) 1
3: Grazie, grazie
0: Adesso la sottoporremo a un fuoco di fila di domande Quanti anni ha?
3: 35
0: Che cosa fa nella vita?
3: Eh, Lavoro nel nel marketing per per un'azienda di telecomunicazioni
0: Dove vive e dove è nato?
3: Nato a Lodi, cresciuto a Cassino, ma romano di adozione
0: Si sente più lodigiano, romano o Cassinate?
3: Vado, di Gianni sicuro no, perché ci sono solo nato. Un po' castinate e molto romano.
0: Il genere di lettura preferito?
3: Eh, leggo in genere tutto, però il mio preferito rimane Stephen King. cui Sono un grande fan. Poi leggo, leggo veramente di tutto.
0: Perché ha scritto l'inedito che oggi presenta qui a Tramate con Noi?
3: Ma perché mi piaceva innanzitutto immaginare un mondo dove tutto può essere previsto. E questo che però... Uh finisce per togliere un po' di quelle emozioni che viviamo adesso, perché se se tutto è già previsto dall'inizio immagino che la società si addormenti, però nonostante tutta la scienza e la tecnologia che che aiuta a, a prevedere c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa che non, che non riesce a venire incanalata e questo è proprio in questo caso il talento di questo campioncino, di questo Rosario Rubi Non,
0: che... ci, an- non ci anticipi nulla perché, ah, adesso ascolteremo... no, no, per carità, <ride> perché adesso ascolteremo la trama con la voce del nostro Stefano Confalone speaker di Radio Rai e poi riceverà lei la difesa, la ringa di Claudio Gorriè Cominciamo con del calcio e delle leggi del caos
4: In un futuro dove tutto è previsto e prevedibile grazie all'interpretazione delle leggi del caos, il Comitato Centrale controlla la società mantenendola in uno stato di apatico torpore. Un lunedì mattina il funzionario del Comitato allo Sport si trova un errore nella previsione di una partita di calcio in una serie minore, indaga sul caso il promettente Giorgio Mossa che individua la variabile impazzita in Rosario Rubi, il cui talento non può essere imbrigliato nella logica del sistema. Il comitato muove i suoi ingranaggi per fermarlo, ma grazie ad un'idea del suo vecchio allenatore approda in Serie A, dove può continuare a giocare sotto la protezione di un club potente e dei riflettori della platea più grande. Anche qui Ruby mette in crisi il sistema, questa volta sotto gli occhi di tutti. Le previsioni errate sgretolano la fiducia delle leggi del caos, il popolo si risveglia e si rovescia nelle strade per protestare contro una subdola tirannia che lo ha costretto ad una vita monotona e priva di emozioni. Ruby è l'eroe di questa lotta, ma è una lotta che non capisce, che non vuole neanche combattere, lui vuole soltanto giocare a pallone. Ma mentre il funzionario spiega a Giorgio l'importanza del calcio e del sistema per il mantenimento dello status quo, Rosario, prima della partita più importante, viene travolto da una misteriosa auto. Anni dopo, in un parco, in compagnia dell'ormai vecchio Giorgio, Rosario vedrà un bambino giocare con la sua maglia di un tempo.
0: Claudio Gorlia, che cosa l'ha spinta a schierarsi per questo romanzo inedito?
2: È La capacità veramente singolare di presentare quello che sembrerebbe una storia una realistica in modo molto, molto simbolico e surreale, cioè un modo di sparigliare le carte. No? Del calcio si dicono cose estremamente banali, quotidiane. Qui viceversa viene fuori il mistero del calcio, che da un lato è un sistema, con l'S maiuscola, no? cosa c'è dietro, dentro, e che dall'altro è imprevedibile, per cui il personaggio molto interessante di questo romanzo, molto vivace, è vorrebbe giocare davvero al calcio, vorrebbe farne una, un'ambizione, una, ma è costretto continuamente a combattere contro i guai del sistema. Vorrebbe giocare, giocare, questo è l'importante: il senso del, del gioco, del piacere. Non è semplice. E a un certo punto finirà tragicamente. Devo dire che qui mi è scattato un, un ricordo personale perché uno dei miei eroi del calcio, che fu anche un mio amico, il grande Gaetano Cirea della Juventus, morì in un incidente d'auto. Da e quindi mi